0: Vítajte pri tretej epizóde nášho adventného podcastu Scribendy, tejto série, ktorá nás spolu pripravuje na Advent. Ako som už povedal, prehupli sme sa do druhej polovice Adventu. Dnes máme tretiu adventnú nedelu, ktorá sa tradične nazýva Gaudete, teda radosť. Máme tu aj otca Michala, ktorého by som sa hneď na začiatok spýtal, dá sa vôbec radovať ešte v dnešnom svete?
2: No musíme sa radovať. Ináče, nie sme kresťania, kresťanstvo je náboženstvo radosti. Začína už ten pozdrav Mária, raduj sa Mária. A potom celé to Ježišovo pôsobenie sa nazýva Evangélium, to je radostná zväzť. Evangélium, dobrá zväzť, to nie je nejaká teória, nejaká filozofia, skúmania, nejaké, neviem, snívanie. To je všetko naplnené radosťou. A práve v túto nedelu na svätý Pavol vyzýva v druhom čítaní Ustavične sa radujte v pánovi, opakujem, radujte sa. Prečo? Lebo pán je blízko. Znova je to, čo sme už aj spomínali. Žijeme plnosť času, že tu už je v tomto svete maják, aj to svetlo, ku ktorému sa môžeme priblížiť a nejak sa mu otvoriť. Nedá sa žiť bez radosti, viete. A keď ju nemáme, tak, tak človek hľada také či iné potešenia. Často aj vlastne hriech je len... Len nedostatok radosti, takého pokoja, takej spokojnosti hlboko, kde si v srdci, tak sa hľada nejaké potešenie v tom, či ono v jedle, alkohole, sexe, drogách a, a podobne. Ale svätý Pavel hovorí, radujte sa v pánovi. Preto potrebujeme stále znova viac otvoriť to srdce pánovi, viac ho spoznávať aj cez ten čas adventu, dovoliť jeho slovu, aby nás prenikalo a, a hlavne prosiť Ducha Svetého, aby prišiel k nám. Radosť toho ovocie Ducha Svetého to nie je niečo, čo vyrobíme, ale čo nám dáva Boh.
1: Existuje aj nejaký kľúč k radosti?
2: Myslím, že takým kľúčom k radosti je aj pokora. Taká bázeň pred Bohom a na druhej strane pokora. Lebo človek pyšný je ťažký, ten je zameraný na seba a, a ako sme hovorili, všetko okolo by sa malo meniť. A človek pokorný je ľahký, to je ako vták, ktorý proste lieta a spieva byť ľahučký, si všimnite, že ľudia, ktorí sú príliš dôležití, on sa nevie ani usmiať, ani, ani, a ani nevyžaruje tú radosť o seba. Chceme práve pozrieť možno dnes na postavu Jana Krstiteľa. Nevieme, či sa niekedy usmial. Čo myslíte, mal radosť Jan Krstiteľ?
0: A tak podľa mňa určite v istých momentoch mal radosť.
2: Mal radosť. Mal radosť blízkosti spasiteľa. Jan Krstiteľ povedal, že družba sa raduje zo svojho ženícha, keď je zo svojho nevestou. A hovorí, že a táto radosť je vo mne úplná. To je vrcholná radosť, už je proste nie radosti. radosť. Ale ako k nej prišiel, lebo radosť je často pretrpená bolesť, že to sa nepríde tak ako si ľahko, že to spadne na nás. Ja nie som mesiáš, hovorí Jan Krstiteľ, keď ľudia prišli za ním. Kto si vlastne? Ja nie som mesiáš. Ja nie som Eliáš, ja nie som prorokom. Ja som iba hlas volajúci na púšti. Hlas je neviditeľný, to len priniesie obsah a stratí sa, nedôležitý. A Jan chce byť akoby neviditeľný, nedôležitý. Nie som ani hoden rozviazať mu remienky na obuvy, hovorí, po mne prichádza mocnejší. Aká pokora. A sa aj k nemu dochádzala, viete, tá pícha ľudí takých známych a, a nejak na navyslních, že no, máš na to, vidíš, aký si dobrý. A určite musel s tým kde si zápasiť to, čo prichádza ako pokušenie pýchy k umelcom, športovcom, politikom. Aj my sami musíme aj ja sám musím dávať pozor. Áno, je toľko lajkov, či nie, či nie, aká kázeň dobrá, či nie. Diabol nám to šepka do ucha. A Jan odolal týmto zvodom pýchy. Svoju veľkú pokoru ukázal aj potom, keď bez slova sťažnosti prijal, ako ho viacerí jeho učeníci opustili a išli za Ježišom. On predsa s nimi strávil mnoho dní, viedol ako otec a, a jedného dňa príde Ježiš a oni idú za ním. A Jan sa necíti ukrivdený. Necíti sa ukrivdený ani vtedy, keď ho Ježiš nevybral za opoštola on si vybral iných jeho učeníkov a ja myslím, že Ján by bol dobrým apoštolom. Ale Ježíš si vybral iných a úloha Jána skončila. Zástupy idú za Kristom a Ján sedí spútaný vo väzení, lebo napomínal Herodesa, nesmie žiť s manželkou svojho brata. Pre pravdu Božiu je uväznený a právo mohol čakať, že mu Ježíš pomôže, že zasiahne že svojou božskou mocou čo si urobí a nic sa nestalo. Ján vytrval v pokore celý život. Je naozaj úžasný. Až dokonca verný službe pánovi. Lebo Ján vie, kým je Ježiš. Na koho čaká, komu slúžil. Má bázeň pokoru a preto má aj radosť. Nikto si nemôže prisvojiť, ak sa mu to nedostane z neba, povedal. Ja nie som Mesiáš, ale som pred ním poslaný. Kto má nevestu, to je ženich. A ženichov priateľ sa veľmi raduje, keď je pri ňom a počuje jeho hlas. A táto radosť je vo mne úplná. To je Kristov služobník. To je taký vzor pre nás, keď Ján ukazuje, on musí vzrastať a ja sa musím zmenšovať. Budeme mať radosť, keď Ježiš bude rásť a aj v mojom kniastve, aj v mojej službe a ja sa budem zmenšovať. Keď to bude opačne, tak to vždy bude ťažiť k zemi a, a priniesie to smutok. Z
0: toho, čo vieme, tak Ján mohol pokojne dopadnúť aj ako nejaký ohrdnutý mladenec, keďže ten osud alebo to, to, čo sa s ním stalo, nebolo až naoko oko také, také priaznivé. ale stále zostal pokorný a myslím si, že tá, tá pícha sa viac alebo menej vyskytuje v živote každého z nás a musíme s ňou nejakým spôsobom bojovať, ale potom je tu ešte aj taká falošná pokora. Ako ju možno odháliť, alebo ako sa prejavuje?
2: No určite ste stretli ľudí, ktorí vždy sú byť poslední a, a ja nie, ja, ja to nedokážem. A to ja, ja, ja tam sa často opakuje, ja som len taká nula, nič nemám, ja nemám žiaden dar, a tak, tak to je nedobrý znak. Maria takto nejedná, je pokorná, ale nehor, ja nie, no ja neviem, či to budem hodná, neviem, či to ja môžem. Je tu stále to ja, 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 ale keby takého človeka niekto naozaj pokoril a povedal mu, že naozaj si, si nula, si, si to zbábral poriadne a tak sa napálí a, a je akoby nazlostený na všetkých, na seba, na, na všetkých okolo. A to je taký znak pýchy, taký hnev na, na všetko, kritičnosť, to môžeme aj vidieť dnes okolo seba, na, na všetko, na vládu, na cirkev a všetko tak nejak toho človeka zlosti, lebo ako si nemá v sebe tú bázeň pokoru a takú pravdu. Áno, som ten, kto som pred Bohom.
1: Ako môžeme proti, proti tejto píche bojovať? Myslím, že každý z tým má taký, taký problém, či už s falošnou pokorou alebo, alebo s tou naozajskou píchou odhaliteľnou. Ako môžeme proti tomu bojovať?
2: Proti píche je najlepší liek, je upokorenie. A život nám prináša veľa Situácii, že nás niekde upokoria, tak to nejako príjmem, že ma postavia niekde do kúta, niekedy vy ste si to pamätáte vo svojom živote a vtedy si spomínate na Jana Krstiteľa a povedzte, o nech raste Ježiš, ty, aby si rástol. Jedným z najlepších prostriedkov, ako sa stávať pokorným, je spoveď. Potrebujeme pokánie, ako sme hovorili, prestať myslieť a všetko vzťahovať na seba. Ale takým najkrajším... Spôsobom pokánia a završenia pokáňa je zmierenia. Keď sa môžeme vrátiť k otcovi ako ten marnotratný syn a zažiť tú otcovskú lásku, objatie alebo spoveď, to nie je len odpustenie hriekov, to je objatie otca. Keď otec vybehol naproti, prišlo mu hodúto, objal ho, dal mu nové šaty, prste na ruku a nedovolí mu povedať, že už nie som tvojím synom, lebo stále si mojím synom. Spoveď je úžasná v tom, že nám ako si potvrdí naše pokánie a obrátenie. Človek to potrebuje mať potvrdené. Ja môžem si mysleť, no však som sa obrátil a teraz idem náspäť Bohu, ale kým to nie je potvrdené a ten otec to nepotvrdí, že si môj synom, si mojou dcerou, tak vždy sme v takom rozpoložení. No, neviem, ako to je, mám odpustené, nemám, som v odsvojom náruči či nie som. A vďaka Bohu, že na Slovensku sa spovedá a aj kňazi spovedajú a máme z toho vždy veľký, taký veľký zážitok aj my kniazy. Nie je to pre nás jednoduché, ale keď počúvame, ako úprimne prídu ľudia a priznajú svoj hriech, ako sme to hovorili minulé, že potrebujeme to vysloviť, priznať. A potom je to už v rukách Božích. Z jednej strany pri spovedi vždy uznávame, že že som hriečnik, som slabý, sľubujem, že sa polepším, aj tak znova padnem, ale keď to vyznávam pred Kristom a prosím o odpustenie, tak viem, že už nie som v tom sám, že tu už je ten, ktorý berie na seba hriechy sveta, stáva sa hriechom.
0: Možno si kladete otázku, ako sa dobre pripraviť na svetu spoveď. Ja čerpám z časopisu Slovo medzi nami, kde sú také pomocné otázky, pri ktorých by ste mohli Ducha Svetého prosiť, aby vám ukázal, z čoho potrebujete konať a Sú to často tvrdé slova, ktoré už nemôžeme vziať späť, Hnev, závisť, sebectvo, superenie, či iný postoj, ktorý ovplyvňuje aj to, ako sa správame. Takisto postoje alebo skutky, ktoré rozsievajú nedôveru, rozdelenie, nelásku. A ďalej sú to vzťahy, ktoré nie sú v súlade s Božím zámerom. lahostajnosť voči chudobným, zraniteľným, tým, na okraji. A potom sú to aj skryté hriechy, o ktorých vieme len my a ktoré nám spôsobujú výčitky svedomia, tak nás e, nejakým spôsobom Michal, ale Ešte by som sa vrátil k tej téme spovedí, otázkou, že možno mnohí pocitujú hambu alebo strach, že im to nebude odpustené, že Pán Boh nevezme tie, tie hriechy. Čo možno takým ľuďom odkázať?
2: To je vlastne to dôležité poznanie Boha, že ho potrebujeme spoznávať stále v tej Jeho dobrote. A to sa tiež pekne hovorí v liste Týtovi, že zjavila sa dobrota, láska nášho Boha. A ona nás vyzýva, zjavila sa dobrota, láska nášho Boha. Tak ako ju zjavoval v celých dejinách, ako ten Izrael si stále priťahoval k sebe, chránil ho, tak je aj teraz stále Boh. Ten istý, nekonečne milosrdný, nie je taký hriech, ja neviem, taká zloba, alebo akýkoľvek prešla, ktorý by Boh nemohol odpustiť, keď to my ako si ne, ne, nezaviažeme k sebe. Keď ho vyznáme a oľutujem, tak môžem si byť istý, že Boh mi odpustí, lebo On neklame. A možno aj tam, kde nemáte možnosť ísť na spoveď teraz pozývame aj cez tento čas, nevieme ako bude lockdown alebo, ale kniazy sú vždy pripravení zavolajte, dohodnite si, chodte na spoveď a neodkladajte lebo nevyznaný hriech to je ako otvorená rana ona berie do seba rôzne infekcie, postupne sa tam začína zapaľovať a, a nevieme čo všetko prinesie takže vyznať Oľutovať tak, ako viem a prijať rozrešenie, to je tak jednoduché v katolickej církvi. Tam, kde je nejaký problém, tak vyznajte ten hriech, možno tiež pred kňazom, oľutujte, aj keď možno v tej chvíli nedosanete rozrešenie, ale Boh má spôsob svoj, ako vám môže odpustiť, ako odpustí, a aby každé telo mohlo spoznať svojho Boha. To je tá cesta adventu, ktorú potrebujeme prežiť všetci.
1: Na záver by som sa len opýtala, teda, že čo táto tretia adventná nedela ponúka do tohto týždňa.
2: Drahí, ustavične sa radujte. Opakujem, radujte sa. To je výzva tejto tretej adventnej nedele. Ale je to výzva pre celý náš život. Pamätajte si, že melancholia a smútok to je hriech. A keď ich pestujeme, tak otvárame dvere zlému. Sme akoby v spánku a vtedy si príroda robí, čo chce s nami. Potrebujeme byť bdelí a, a hľadať tú radosť pánovi. Radosť pánovi je naša sila a radosť rastie rozdávaním. Nezabudnite ju rozdávať. tu je taká polská knižka, že zažni svetlo a ne, necúvaj pred tmou. Zažni v živote iných ľudí nejaké svetielko. Možno nejakú sms možno nejakú návštevu čítam tam často Svetu Tereziu zavili, a ako ju provinciál poslal pod príkazom k jednej vdove, ktorej zomrel teda manžel náhle, taká veľká nejaká doňa lúza, ktorá žila v hrozných depresiách, v beznádeji A Terezia hovorí že po pár dňov, keď som tam prišla, ožila. Všetko v tom dome sa ako zmenilo, Len jej prítomnosťou, len tým, že prišla. Tak ako hovorilo o kniazovi že, že ty, kde príde, všetko sa rozsvieti Máš v takom terapeutičnom gembe. Viete, aby sme mali takú uzdravujúcu hubu, a kde prídeme, viete, aby sa to rozsvietilo. A tá radosť, ktorú máme v sebe, sa rozleje na ľudí okolo nás. Prajem vám teda, aby sme boli tým ľuďom, ktorí vnášať do sveta radosť. Lebo to bola úloha Izraela a to je úloha náša. My sme stále na tom kmeni Jeseho. A my máme byť tí, ktorí vnášame do tohto sveta radosť. Nielen potešenie s darčekou, jedla, zábavy, ale radosť z toho, že pán je blízko. Môžeme to ohlasovať, lebo to zažívame, lebo sme to zažili pri modlitbe, pri liturgickom stretnutí, ale hlavne pri sviatosti zmierenia, kde sme mohli počuť to nádherné. Pán Ježište odpustil hriechy, choď v pokoji. To vám prajem, aby ste počuli v tomto následujúcom týždni.
1: Ďakujeme veľmi pekne za povzbudivé slova a verím, že sa spolu budeme aj tento týždeň radovať. Veľmi sa teším už na ďalšie stretnutie o týždeň a pozývam vás stále sa zapájať do našich adventných víziev, na našich sociálnych sieťach, sledovať náš blog a všetky príspevky, ktorými sa snažíme stále viac a viac zahlbiť do tohto ročného adventu. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
2: Ďakujem ajha. Ja.